0: Merhabalar değerli Erkan Radyo dinleyenleri. Yine Münir Erkan'la Nitelikli İnsan programında altıncı bölümde sizlerle beraberiz. Hayat yolculuğumuzda başarının önündeki engelleri sizlerle birbirinden değerli uzmanlarımızın katkılarıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Ee, her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayat yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Her hafta biliyorsunuz 10 imzalı kitabımızı kazanma şansınız var. Ee, Hatice Kübra Kaymak hanımefendi çok kıymetli bir özet göndermiş ee, Ankara e, Muradiye okullarından teşekkür ediyorum İkner Yaman e, her sabah eşi için 45 dakika erken işbaşı yapan e, Allah Rasul'un müjdesine mazarsınız Tebrik ediyorum sizi buradan Allahu maabarik lümmeti fi bukuriha ...Allah'ım ümmetimin erkencini bereketlendir diye Allah Resulü'nün duası varsa... ...hem eşinizin hatırını alıyorsunuz, hem erken işe başlıyorsunuz. Bizden bir 45 dakika öncesiniz. Nesib Okuyucu Hanımefendi'ye e, çok teşekkür ediyorum gönderdiğimi için. Kitapları bugün gönderiliyor. Almanya'dan Dilek Kayan Hanımefendi'ye... E, Önce kendine bir mont alan eşine kızıp sonra da niye kızdım diye kendine kızıp gidip aynı montu eşine alan böyle güzel e, paylaşımlar var. Bekliyoruz efendim her zaman yazabilirsiniz bize. Ee, Erkamradyo at Erkamradyo tweet adresimiz et Münir Arıkan tweet adresimiz. Nitelikliinsan at Erkamradyo.com e-mailimiz. Ee, değerli paylaşmanızı bekliyoruz. Hatice Ayta e, hanımefendi eşi soğanlı yemiyormuş yemeği. Onun için gittiği yerde tek çeşit kalmasın, yemeden durmasın diye, yemeksiz kalmasın diye soğansız yemeği hazırlayıp yanında götüren. Ya Böyle güzel insanlar var işte değerli arkadaşlarım, dinleyenleri. O güzelliklerinizden biz de burada stüdyoda yaptığınız paylaşımlarla istifade ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Efendim bu haftaki konumuz hedefsizlik problemi, hedef belirleyememe problemi. Hedefin kötü olması, yanlış olması, eksik olması, küçük olması, e, inanılmaz gerçeküstü olması büyük hedef demedim. Bakın büyük hedef Müslüman hedefidir. Olacak. E, Latoftühanel Konstantiniye tarzı bir hedef. 300 kişiyken 7 milyonluk bir iz alsa meydan okuyacaksın. Bu inanılmaz bir hedef değil. Olağanüstü bir hedef değil. Büyük bir hedef. E, ama şimdi diyorsanız ki mesela ben e, hocam ayda bir üniversite kuracağım. E, bununla alakalı kaynakların yoksa. En azından bir şirket kurmadıysan, dünyanın en zenginleriyle iletişime geçmediysen, bir vakıf haline gelmediysen gibi gibi gibi. Ama mesela geçen hafta paylaştım. Dubai 2117 vizyonunu uzayda, Mars'ta bir koloni kurmayla alakalı küçük bir şehir kuracaklar biliyorsunuz. Hani bu ulaşılmaz bir hedef değil Dubai. Niye? Kaynakları ona uygun bir şekilde seferber ediyor. Bu hafta Allah lütfederse... Hedefe şöyle bir zihnimizde bir düşünmenizi sağlamaya çalışacağım can dostlarım. Hedef bence öncelikleri belirleyebilmektir. Ve şu anda ben toplama baktığımda hani niçin nitelikli insan programı yapıyoruz burada? Niçin başarının önündeki 20, 52 tane engeli, bizi tökezleten engeli sizlerle paylaşıyoruz? İşte tam da bunun için. Gençliğe baktığımızda, öğrencilere baktığımızda, ailelere, kurumlara baktığımızda maalesef Gençlik önündeki e, öncelik haritasını şaşırmış durumda. Bir öncelik haritaları yok. O zaman hedefi olacaksa, hedefi o. bir insanın hedefi olacaksa hayattaki önceliklerini belirleyebilmesi lazım bunun. Yoksa yoksa olmaz. Çünkü hedef bir hayalin, bir düşüncenin e, özellikle tarih ve zaman belirtilerek, bu çok önemli. Bir eylem planı ile desteklenmesi, harekete geçirilmesi. Yani içinde bir süreç e, kontrolü var, bir yönetim. E, süreci var. Tozpenba hayallerim var. E, bu bir işe yaramıyor. Bu hedef de olmuyor zaten az üstünde. Tom Tozpenba hayallerim var. Hedef deyince can dostlarım, e, birbirinden kıymetli çok değerli üstatlarım, hocalarım dinliyorlar şu anda. E, arada da onlarla görüşüyoruz, telefonlarla uyarıyorlar. Destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün mesela biraz daha yavaş bir tonda e, bu programı sunmamı vesile olan Çerkez kızı eşim Semih e, Rabia Ümer'a yavruma ve e, Genel Müdürümüz Murat Bey'i arayıp ya hocam bir kademe vites düşürebilir mi diye rica eden hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Farkındaysanız bugün alışılmadık bir şekilde. Biraz daha yavaşım. Normalde seminerlerde biz ışık hızında gidiyoruz. E, biraz dünyaya ayak bastık gibi oldu. Hedef deyince can dostlarım benim ilk aklıma gelen Rabbimizin hani varlığımız öyle başladı ya bir Rabbimizin bir hedefinin sonucuyuz biz. Rabbimiz e, meleklerle ben muhakkak ki yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım diye onlarla paylaştı. ...hani Allah Resulü buyurur ya... ...Tekallogu bir ahlak illa. ...Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Hedef konusunda da ne olursunuz can dostlarım... ...Allah'ımızın o güzel ahlakıyla ahlaklanalım. Yanlışım varsa bağlanıp... E, ...veya mail atıp... E, ...tweet paylaşıp hocalarım düzeltebilir ama... ...ben buradan şunu algılıyorum. Bir hedefiniz varsa... ...hani Allah'ımızın bunu paylaşmasına ihtiyacı yok. Meleklerin de zaten... ...ona karşı çıkacak, isyan edecek bir durumu yok... ...yaratılışları, fıtratları itibarıyla. Ama burada Rabbimiz bize bir edep öğretiyor bir azap öğretiyor. Sanki öyle algılıyorum ben. Kulların bir hedefiniz varsa aklınıza gelen bir şey bunu en yakınlarınızla paylaşın. Niye? Haşa Allah'ımız yanlıştan münezzeh, hatadan münez. Zaten bütün varlıklara o yaratıyor yani alemlerin Rabbi tek ...ilah olan Rabbimiz... Ee, ...hiçbir ihtiyacı yokken o bile paylaşıyorsa... ...sanki bize diyor ki... ...ey ihtiyaç sahibi kullarım... ...ben hata yapmaktan münezzehim... ...ama ben bile bunu paylaşıyorsam... ...siz haydi haydiye çevrenizdeki insanlarla... ...hedefinizi paylaşmalısınız... ...dolayısıyla ne olursunuz... ...hedeflerimizi birbirimize paylaşalım... ...ve birbirimizin rot balans ayarı... E, ...olalım Hedeflerimiz alakalı... ...benim ilk aklıma gelen hedef deyince bu oluyor... ...Türk Dil Kurumu'na baktığımız zaman... E, Nişan alınacak yer anlamına da gelmiş hedef hani nişangah var ya hedef tahtası yapılması tasarlanan iş bir amaç ya da varılacak yer ulaşılacak son nokta gibi anlamlara gelmiş. Ve genel olarak şöyle bir baktığımızda can dostlarım hedef yaşamanın ve tüm canlıların ortak tutkusu ortak özelliği hedefsiz tek bir canlı göremezsiniz çok özür diliyorum ama maalesef esef üstüne esef insan hariç bunu böyle demek istemezdim. Yani dünyada hiçbir hayvan görmezsiniz ki hedefsiz olsun. Her hayvanın, karıncanın, arının, e, orada bir küçük böceğin, bir uçan kuşun, bir aslanın, bir kaplanın, daha büyük bir filin, yüzen bir balığın, mutlak suretle, muhakkak suretle bir atomun, e, molekülde, e, kromozomda sarılı bir genin, o sarmaldaki bir proteinin her şeyin bir, bir mutlak suretle bir hedefi var. Ama ben ...şöyle bir baktığımda o kadar çok hedefsiz insan görüyorum ki... ...o kadar çok hedefsiz öğrenci görüyorum ki... ...genç görüyorum ki... ...ne yapıyorsunuz diyorum... Ee, ...işte okula gelmişler... ...okuyoruz hocam diyorlar... ...niye okuyorsunuz diyorum... Ee, ...annemiz babamız gönderdi diyorlar... ...okumak mecburi diyorlar... ...gelmezsek yok yazılıyoruz diyorlar... ...yani gerçekten hocam ben... ...uygarlığımızı, medeniyetimizi... ...milli, dini, manevi, işte sosyal, içtimai, iktisadi... ...her türlü ailevi... Kişisel, şahsi hiç önemli değil. Şu şu şu hedefimden dolayı şöyle bir yükselme, şöyle bir e, bıçağı atlatma, şöyle bir üst seviye çıkarmayla alakalı şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çok az duyuyorum. Yüzde beş bile değil. Okuyoruz işte, okuyoruz. E, hedefsiz olduğu zaman ama fayda sağlamıyor. Rabbimizin bir yere giderken, e, çünkü ahiret yolcusuyuz değil mi bu yolculukta, sürekli bizim rot balans ayarımızı yapmamızı sağlayan, İlahi buyruğu fe eyne tezebun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye bu yolculuk? Sürekli sormamız lazım. Ee, niye çıktık yolculuğa? Hani bu, bu kadar kaynağı niye kullanıyoruz? Bunu yapmadığımız zaman e, başarı bizim olmuyor. Ee, Goethe'nin bununla ilgili bir sözü var. İnsan diyor nereye gideceğini bilemezse çok fazla ileri gidemez. Hani Christophe Colombu düşünün. Sürekli batıya batıya. E, hiç rotadan sapmadan ama. Belki de hani... Rotadan sapmış olsa çok daha farklı yerler olacak. Bir istikamet üzere gideceği yeri bilmemesine rağmen istikametten sapmadığı için eninde sonunda en kötü ihtimalle aynı yere gelirim diyor. Başlangıç noktasında küresel arzda. Dolayısıyla nereye gittiğimizi bilmemiz, arada bunu kendimize sormamız... E- Yıllık muhasebelerimizi yapmamız, 31 Aralık'ta söylüyorum ya size sürekli yılın mali kişisel bilançosunu yapmamız... ...attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağa değip değmediğini sorgulamamız... ...hedeflerimizi tespit etme ve gerçekleştirme adına çok çok önemli. Yılmaz Erdoğan'ın e, bununla ilgili bir şiiri geldi aklıma. Yol nereye gider? Yol bir yere gitmez çünkü o bir durma biçimidir ve yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Değerli arkam radio dinleyenleri, can dostlarım, aziz dinleyenlerimiz... Ölüme sabah kalktığınızdan şu ana kadar geçen beş 6 sağlık zaman diliminde şu anda beş altı saat daha yakınsınız. Yakınız yakınım. Dolayısıyla bu bir ölme biçimimiz bizim. Nasıl ölmek istiyorsunuz? Öldüğümüz gibi dirileceksek nasıl dirilmek istiyoruz? Ebedi bir hayatta nasıl var olmak, ölümsüz her kervanında nasıl yer almak istiyorsak onu şu andaki yaptıklarımızla, dolayısıyla hedeflerimizle yaptıklarımız ve yapacaklarımız oluyorsa bu hedefi tespit etmek, Ölümsüzlük alemindeki varlığımızın kalitesiyle de çok direkt alakalı bir şey. Hedefler kısa vadeli ama kesin planlamalardır. Ee, biri biter öbürü başlar, ee, birbirine destek olur. Dolayısıyla kendinize şöyle bir liste yapsanız internette çok sayısız güzel örnekleri var. Hani ölmeden evvel görülecek yüz yer diyor ya ölmeden evvel yapılması gereken yüz şey. Bunu değişik değişik e, konularda yapabilirsiniz. Alevi konularla ilgili, bedensel olarak, fiziki olarak, ruhani olarak, itikadi olarak, ameli olarak, e, sosyal içtirmayi olarak, her her e, halükarda, duygusal olarak aklıma hani gelen bir türde bu alanlarda kendi bedensel, fiziksel, işte bilişsel ilmi, itikadi her konuda. Ben şunları şunları yapsam ölmeden evvel çok iyi olur diyeceğiniz bir yüz maddelik bir listeniz elinizin altına hazır olursa. O listenin hedefleri gerçekleştirdikçe yanına şöyle bir olmuş işareti tamamdır işareti atmak o kadar zevkli bir şey ki e, tadına doyum olmuyor. Hedefler kısa vadeli kesin planlama dedik ama can dostlarım. Amaçlar uzun vadeli ama daha soyut ve yüce arzulardır. Mesela İngilizce öğrenmek bir kişisel hedef olabilir ama bu İngilizce ile biz bir şey yapmayı amaçlıyoruzdur. Mesela yurt dışında iyi bir üniversite okumak istiyoruz, bir işe girmek istiyoruzdur, akademik bir arge bir çalışma yapmak istiyoruzdur. Dolayısıyla amaçla hedefi birbirine karıştırmamız lazım. Üniversiteyi kazanma ve okuma kişisel bir hedeftir tay zaman dilimi belli ama bu üniversite bilgisi ve diploması ile o işte dünya çapında başarı olmak çok iyi bir insan olmak kendini gerçekleştirmek bir hayat amacıdır ee, bu anlamda e- Hedefle hayal arasındaki fark menüyle yemek arasında bir fark gibidir demiştim. Geçen Twitter'da menü karın doyurmaz. Hayal de öyle. Dolayısıyla hayal görmeyi bırak bir hedef seç ne olursun. hedef Hayallerinizin peşinden gidince uykunuza hedeflerinizin peşinden gidince de tutkunuza ulaşırsınız demiştim. Edmünür Erkan'dan tweet adresim. E, bu yazdığım tweetleri de takip edebilirsiniz can dostlarım. Mesela... Şu anda Erkan Radyo'da olma sebebim de sizlerle Aziz Dinlihan paylaşmak istiyorum. Bu radyo programı yapmaktaki hedefim e, size hayat yolculuğunuzda önünüze çıkabilecek tüm engelleri ve bu engelleri nasıl aşabileceğinizi göstermektir. Bu benim kişisel hedefim. Ama bu radyo programını yapmaktaki amacım toplumsal olarak daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli insanımızla medeniyetimizin yükselmesini, yücelmesini sağlayabilmek. Bir nebzecik dosta olsa bunu katkı sağlayabilmek. Gönlünüze girmek, duanızı almak, sadakayı cariye inşa etmek, ölümsüz olmak, ölümsüzler kervanda yer almak, baki kalın kupede hoş bir seda olmak. Yarın bir gün duyduğunuz zaman vefatımızdan sonra... Münir Arıkan'dan bir cümle bir söz bir kitap okuduğunuzda bir, bir şey dinlediğinizde hani ellerinizi bir açma arzusu doğurabiliyorsak Allah razı olsun ya iyi bir insandı dedetebiliyorsak ben mesela rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile alakalı Allah kanı ganı rahmet eylesin e, sorarım mesela hatırladığınız bir vali var mı? Herkes hemen yazıcı der. Demek ki gönlü girmek, ölümsüz olmakla alakalı. Biraz da hedeflerinizi gerçekleştirmenizle alakalı. Güzel hedefler belirler ve onu o şehir için, valisi olduğu şehirler için gerçekleştirirdi. Buradan da diğer valilerimize, birbirinden kıymetli valilerimize seslenmiş olalım. Onlar da ölümsüzler kervana yer almak için en azından yazıcıoğlu'nun oğlunun <gülüyor> modellemesini sağlayabilirler. Can dostlarım, eğer hedef belirlenmeden amaç belirlenirse bu hayal oluyor. Yani amacınız hayaliniz oluyor. Ama o hayalin gerçekleşebilmesi için somut hedefleriniz olursa amaç gerçek oluyor. 2000'li yıllarda, 99'da hatta, 2000'de çünkü ayrıldım o şirketten, çok aziz bir dostum vardı. Tandeniz diye. Silikon Vadisi'nde çalışmak istiyordu. 6 ay kayboldu. Türkiye'de gitmedi Amerika'ya ama Silikon Vadisinde güzel bir şirkette iş bulmak ve çalışmak istiyordu. Altı ay sonra geldiğinde ne yaptığını tanıttı dedim. 50 tane sertifika gösterdi. Bir büyük klasör yapmış. Yani bilgisayarla, IT ile e, aklınıza gelebilecek dünyada var olan bütün sertifikaları almış ve şu anda da orada olduğunu biliyorum. E, epey de bir Bilgisayarla ilgili, işletim sistemleriyle, yazılımlarla, donumlarla ilgili kitapları var. Dolayısıyla bir hedef belirlemek ve bir eylem planıyla bunu gerçekleştirmek sizi hem amacınızı hem hedefinizi gerçekleştirmeye yeter. Ama hedeflediğiniz şeyler, amaçladığınız şeylerle örtüşmüyorsa, yanlış şeyler yapıyorsanız, şu aralar internette paylaşılan çok komik video var, ee, Kanada'da çekildiğini tahmin ettiğim. ...hani yılın büyük bölümlerinde kar altında kalan arabalarını gelip... ...küremek, karları küremek, arabayı ortaya çıkarmak zorundalar. Adamcağız binbir zahmetle, telaşla, emekle arabasını temizliyor... Tam binecek uzaktan kumandayla bir dokunuyor. Yandaki araba açılıyor. Komşunun arabasını temizlemiş. Dolayısıyla hedefimiz kendi hayat amacımızda da yarayacak bir hedef olmalı. Başka türlü olmaz. Hedef dolayısıyla bitiş süresi olan hayaldir. Napolyon Hill'in bir cümlesi. Yani bitiş süresi olan hayali hedef diyoruz. Yazılı halde ise bu. Belli terminleri varsa, eylem planı varsa, biraz sonra kaynaklar kısmında söyleyeceğim. Bu bizim gerçek hedefimiz oluyor. Ama şu anda toplumumuza baktığımız zaman can dostlarım mesela Albert Einstein'ın muhteşem bir sözü var. Kanımca diyor çağımızın bir özelliği de araçların kusursuzluğu. Evet araçlarımız hakikaten kusursuz. Kullandığımız bütün teçhizatlar evlerimiz arabalarımız bilgisayarlarımız cep telefonlarımız yollarımız işte altyapı üst yapı şehirler kusursuz. Peki amaçlar ne amaçlar da belirsiz. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Kanımca diyor çağımızın bir özelliği de araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. Şöyle bir baktığımda eğitim sistemimizde amaç var gibi görünüyor. Hedef de var gibi görünüyor ama <gülüyor> sadece bu üniversiteye kapak katmaksa e, yazık olur. Çocuğunuz kazandı üniversiteyi peki şimdi ne olacak? Bundan sonra ne yapacaksınız değerli dinleyenlerim? Bir hayat hedefi sadece kariyer hedefi değil. Kazandı belgesi gelsin de rezil olmayalım da bir yere girsin de kimse ona işte kötü bir şey söylemesin de hayır böyle bir amaç da olamaz hedef de olamaz böyle bir hayal bile olamaz. Daha büyük aile yüce bir hedef peşinde olması lazım. Aileler amaçlarını hedeflerini kaybetmiş gibi görüyorum ben ya da yanlış bir hayat, hayat hedefi peşindeler yanlış bir hayat amacı peşindeler. Yani günde elhamdülillah yani ben... Bu radyo programında yapmadığım şeyleri anlatmamaya söz verdim ama anlattığım şeyleri olursa ne olur beni affedin helallerinizi diliyorum. Dostlarım ben bilgisayar bağımlısı bir bilgisayar oyunları bağımlısı bir kardeşiniz olarak en azından 4-5 yıldan beri ben bilgisayar oyunu oynamıyorum. Harittin Karaman hocama verdiğim o sözden sonra oynamıyorum bağımlısıydım. Ben kurtuluysam siz de kurtulabilirsiniz. Yani futbolun müdavimi bağımlısı maçlara gitmeden duramayan seyretmeden e, yerinde duramayan bir kardeşiniz olarak ben bir saniye bile hani bir bakıyor bakıyorsam çeviriyorum gözümü. Ben maçlardan kurtuldum. E, Birçok şeyden de kurtulmaya çalışıyorum ama bu kadar değil tabii ki zararlı alışkanlıklarım. Dua edin, hepsinden kurtulmayı Rabbim müyesser kılsın. Dolayısıyla 4-5 saat böyle diziler ondan sonra Sonra e, televizyon dizilerinin peşinde sabahları hanım programlarının evlilik programlarının peşinde falan e, bir aile sistemi içindeyseniz e, yandı gülüm keten elva demekten başka bir şey yok. Kişisel de böyle ama devlet açısından da böyle devletimizin de üstün vali bir amacı olmalı can dostlarım. İlk on ekonomi gibi. Rahmetli Turgut Özal e, öyle söylerdi. İktidarı ilk geldiğinde mesela hani 84'lü yıllar daha genç delikanlıyız böyle çağ diye bir şeyden bahsetti. Ee, kimse çağ atlamanın ne olduğunu bilmedi ama e, o büyük amaç doğrultusunda şirketlerimizin yurtdışına açılmaları, ihracata başlamaları, teknolojiyi ithal etmeleri, teknoloji geliştirmeleri hep o çağ atlama metaforundan sonra oldu. Ee, dün bir film izlemiştim. Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin 1962'deki bir konuşması e, uzay yarışı ile alakalı. Yani ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirdikten sonra ilk hedefi artık Ay'a gideceğiz diye açıklamıştı. Amerikan teknolojik şirketlerinde, Amerikan ekonomisinde bütün gelişmeler bu, bu sözden sonra, bu konuşmadan sonra oldu can dostlarım. Çünkü eğer Amaç o büyük yüce ali hedefiniz amacınız Amerika olarak aya gitmekse küçük hedefleriniz ona göre olacak. Bilgisayarların küçülmesi lazım. Füzelerin daha etkin hale gelmesi lazım. İnsanların oradaki yeme içme ihtiyaçlarının ona göre aydan kalkış rampasının ona göre gibi birçok hedef ya da sürtünme değil mi? Sürtünme e, o dıştaki kalkanların teflon mesela bundan sonra icat olundu. E, teflondaki molibden nitrürün bor teknolojisinin kullanılması bundan sonra gerçekleşti gibi. Dolayısıyla bir hedefiniz e, olmalı Bu devletin de e, en tepede Bir hedefi olmalı e, Ailenizin de bir hedefi olmalı ...ben kendi hayatıma baktığım zaman can dostlarım... ...gönlü yanık bir kardeşinizim... ...31 Mayıs 2000'e kadar... ...şirketlerin, çalıştığım şirketlerin ki... ...50 yaşındayım şu anda... ...19 farklı iş yapan bir garibanım... ...Allah kimseyi böyle yapmasın... ...ne olur maşallah falan demeyin... ...tek bir iş için yaratılıyor insan... ...bir tek şey için yaratılıyor... ...19 farklı iş demek... ...19 farklı yere gitmişsiniz... ...sıratımızda üzere dost gidememişsiniz... ...istikamet üzere olamamışsınız demek... ...ve ben 31 Mayıs 2000'de... ...17 yıldan beri bu işi yapıyorum... ...seminer vermek yaşam enerjisi olan ruhuna... Enerji veren bir münirakan Rakan keşfettim. İçimdeki Münir'i keşfettim. Hani Münir aydınlatan, nurlandıran, ışık saçan anlamına bilgilerle bir nebzecik de olsa küçücük bir ışık mum yakmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 31 Mayıs 2000'den önceki hayatımda hedeflerim şirketlerin hedefleriymiş. Abilerimin, ablalarımın, tanıdıklarımın, dostlarımın onların hedefleri hayat hedefim olmuş. Ve kendimi gerçekleştirememenin azabıyla, ızdırabıyla kendimi biraz ötelemişim. Halbuki varlığınızı gerçekleştirmek ruhunuzun enerjisi oluyor can dostlarım. İnsanın sevdiği bir işi yapması, bunu severek yapması, iz bırakmasıyla alakalı kendini gerçekleştirmeyen bir gençlik buhuranda olacaktır, bunalımda olacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla benim size bir kardeşiniz olarak yürek yangını yaşamış, ateşin tadını yanarak öğrenmiş bir kardeşiniz olarak, bir can dostunuz olarak tavsiyem. Hemen oturun günlük, haftalık, aylık, yıllık ve özellikle ve özellikle ama beş yıllık ve on yıllık hedeflerinizi yazılı hale getirin. Bugün kan ağlayan Orta Doğu coğrafyasında can dostlarım 100 yıllık hatta 1000 yıllık yazılı planların uygulandığı bir coğrafyada biz bundan zulüm görüyoruz. Demek ki bizim yazılı planlarımız olsa biz bunları uygulasaydık Orta Doğu, Abad olacaktı. Hedef belirlemekle ilgili kendinizi bir tanımlamanız lazım. Ne olduğunuzu. Hayat amacınızı yazılı hale getirmeniz lazım. Benim mesela Marikan, Münir Arıkan'ın kısaltılmışı 8 hayat felsefesi dediğim bir şey var. Söylemesi böyle güzel. İçerisindeki anlamlar da ona göre çok daha anlamlı hale gelebilir uygularsak. Hedef hayal edip Demek ki önce bir hayal gerekiyor değil mi? Zihninde canlandırmak gerekiyor. Hedef hayal edip hassasiyet ve haysiyet ile çalışarak hüner kazanıp huzur dolu bir hayatı hak etmektir demişim. Dolayısıyla buradaki hedefinizi hayalle destekleyip hassasiyet ve haysiyet ile çalışıp hüner kazanıp o işte dünyanın en iyisi olup sonunda huzur dolu bir hayatı hak ettiğinizde bu çok daha güzel bir hale getirebiliyor. Eğer hedeften bahsediyorsak can dostlarım bunu yazılı hale getirmeniz ama e, amaç, hayat amacınızla beraber bir yazılı hale getirmeniz lazım. Eğer hedefinizi yazılı hale getiriyorsanız her hedefin karşısına hangi değerinizden kişisel değerinizden dolayı bu amacınızı gerçekleştirmek istediğinizi yazmalısınız. Ben mesela seminer vermek istiyorum. Ne demiştim? Seminer vermek ruhunun yaşam enerjisi olan bir münekkan keşfettim. Peki bununla insanların hayatına katkı sağlama gibi değerim olmasaydı seminer verebilecek miydim? Hayır. 17 yıldan beri bu işi yapabilecek miydim? Hayır. Dolayısıyla ne olursunuz? Eğer bir hayat eğer biz bir hayat hedefi diyorsak mutlaka kişisel değerlerinizin de yazılı hale gelmesi gerekiyor. İki liste çıktı şimdi. Bir kişisel değerlerim, bir hayat hedeflerim. Dolayısıyla bir de genel bir liste daha faydalı olabilir. Mesela 10, 15, 20, 3, 5 hangi alanlarda e, hedeflerim olmalı benim? Üç oldu şimdi bakın hedef oldu, değerler oldu bir de hangi alanlarda ve son olarak dört doğru stratejiler bir de elinizde strateji listesi olması lazım. Yani seminer vermek istiyorum, kitap yazmak istiyorum. Kitap yazmak istiyorum ve kitaplarımın değerli olmasını istiyorsam Türkçe sözlük bilgime ihtiyaç var. sözcük kelime hazinemin artmasına ihtiyaç var. Seminer vermek istiyorsam güzel konuşmaya ihtiyaç var. Düşünce koçuyum. Ya, düşünen, konuşan, yazan bir kan oluşturmaya çalışıyorum can dostlarım dualarınızla, desteklerinizle. Dolayısıyla burada da tefekkür aleminde proje üretmek, farklı bağlantılar kurmak, tabiatı modellemek gibi şeylere ihtiyacım var. Hedefle ilgili can dostlarım biraz sonra çok kıymetli bir ağabeyimle beraber olacağız. Sabah gazetesi yazarı, ekonomist Doktor Şerif Oza ağabey bizlerle beraber olacak ama e, araya gitmeden evvel İngilizce'de smart, specific, measurable, achievable, realistic ve time bound denilen e, smart kuralı var. Smart akıllı demek. Yani diyorlar ki hedef akıllı olsun. Ne demek bu? Yani specific, belirli olsun. Ben yılda bir kilo zayıflamak istiyorum. 2017'nin sonuna kadar bir kilo vermek istiyorum. 40 kilo fazlam varsa e, belirli mi? Evet belirli. Measurable ölçülebilir mi? Evet bir kilo ölçülebilir. Achievable ulaşılabilir mi? Evet kolaylıkla bir kilo verebilirim. Peki realistik mi? Gerçekçi mi? Hayır. 2017'nin sonuna kadar bir kitap bitirmek istiyorum. Evet, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir. pe gerçekçi mi? Hayır. E, zaman sınırlı, time bound dediğimiz. Evet, zaman sınırlı da var. 31 Aralık 2017'nin sonunda bir kitabı bitirmiş olacağım. Olmuyor işte. Dolayısıyla bu smart kuralına göre belirli, ölçülebilir, net, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman sınırlı e, hedeflerimiz bizi ileriye taşıyor. Çok enteresan bir seminerlerde anlattığım seminerlerimde bir örnek var. 1972 olimpiyatlarında Max Spies o güne kadar olimpiyatlarda en fazla yüzmede madalya alan, bütün alanlarda yani yüzmenin dallarında madalyayı kapan efsane yüzücü. 56.3 saniyede yüzüyor 100 metreyi. John Neiber diye bir üniversiteli Amerikalı öğrenci onun da derecesi 59.4. 3.1 saniye daha yüksek fazla şey var. Arada fark var. Düşünüyor John Neiber. Diyor ki ben 1976'da bunu 55.5'e çekersem e, Maxi Piz vardı ya o efsane şampiyon. Ondan da yaklaşık bir buçuk saniye daha aşağıda. O da kendini iyileştirir diyor. E ben de kendimi iyileştiririm. Yani şöyle kolay anlaşılması için söylüyorum dostlar. 1972'de 56.3 saniyede yüzülüyor 100 metre. 1976'daki hedefi Dört yıl sonrası için hedefi John Neighbor'ın 55.5 diyor. Yani dört yılda dört saniye iyileştirme. 59.4 ya. 55.5 olur diyor. Bu yaklaşık olarak dört saniye ihtiyacım var. Dostlarım yılda bir saniye iyileştirmeyle olimpiyat rekorunu kırarak Mark Spence'in elinden bütün madalyaları alıyor. Bakın ne oldu? Bir saniye. Ama bir saniye hani yılda bir kitap realistik değil demiştim. Gerçekçi değil ama yüzmede. Bir saniye demek ki dünya rekortmeni sizi yapabiliyor. Dolayısıyla burada Kaizen yöntemiyle her gün bir adım ileri bir basamak yukarı. Her gün bir adım ileri bir basamak yukarı kendimizi çok daha iyi bir yere getirebiliyoruz. Hedeflerimizle alakalı bunu zamanında yapmazsak. O bir adımları bir adımları yavaş yavaş çıkmazsak Geçenlerde okumuştum Afrika'da Güney Afrika'da bir köylü 97 yaşında ilkokul diploması Almak için başvuruyor. Hani çok geç 97 yaşında böyle bir şey Yapmak için çok çok geç oluyor Hayattaki en büyük tehlikelerden biri Michel Angelo'nun sözü bu İnsanın hedeflerini Çok zor koyup Zor bir hedef koyup onu başaramaması değil diyor Çok basit hedefler koyup başarmasıdır Demek ki ...en büyük tehlikelerden bir tanesi. Minik minik minik minik böyle hedefler koyup... ...işte bugün bir satır okuyacağım gibi... ...bugün işte bir kelime öğreneceğim gibi... ...aslında bir kelime öğrenmek... ...kısmında sözümü geri alıyorum... ...yıl sonunda 365 kelime yapar... ...3 yıl sonra... ...bir dilin en çok konuşulan bin kelimesini öğrenmiş olursunuz. Dolayısıyla kitap okumada belki günlük bir sayfa küçüktür. Ee, sizi tökezletebilir ama dil öğrenmede günde bir kelime çok daha güzel bir hale e, getirecektir bizi. Can dostlarım hedefini söylediğinizde eğer size dostlarınız gülmüyorsa bu dostlarınızın, arkadaşlarınızın çok ciddi olduklarını göstermiyor. Hedefin çok küçük olmasını gösteriyor. Dolayısıyla arkadaş ortamında, aile ortamında söylediğinizde insanların ya ne oluyor falan diye şöyle bir titreyip kendine geleceği bir hedef tespit etmelisiniz. Onları güldürdüğünüz demek ki inanılmaz büyük bir hedef haline geliyor ki onlar buna gülüyor. Hedefinizle ilgili eğer her gün bir şey yapmıyorsanız mesela düşünün İstanbul'dan yola çıktık. New York'a gideceğiz. Şimdi bu gemiyi rotasında tutmak için kaptan sürekli 2-3 dakikada bir dümende bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman, bir saat sonra baktığı zaman Marmara Denizi'nin ortasında, bir gün sonra baktığı zaman Ege Denizi'nde, 3-5 gün sonra baktığında Cebel Tarık'ı geçmiş ama Brezilya'ya da gidebilir. Küçük küçük dokunuşlarla bir gemiyi dümende tutmamız gerekiyor. Mesela yemek yapacak bir ev hanımı, bir dinleyenimiz. E ne yapması lazım? Önce bir mutfağa derleyip toparlaması lazım. Malzemeleri hazırlaması lazım. Bir tarif alması lazım her şeyden evvel. Yani eldeki hazır malzemeye göre bir yemek yapılacak. Yoksa bir tarif alıp o tarifte var olan yapılması gereken, alınması gereken malzemeleri mi alacak? En sonunda o tariflere göre güzel bir şey. Osmanlı'nın muhteşem cümlesi kem alatla, kötü aletlerle kem olmuyorsa iyi malzemeler gerekiyor. Can dostlarım. Oturdum son bir anekdotumu paylaşayım. sizinle. masa tenisi takımına girmiştim. Yabancı bir hocamız vardı. Kulaklar çınlasın. 6 ay elimize raket almadık. Hocam dedi ki bizi koşuya sevk ediyor. Koşturuyor bizi. Jogging yapıyoruz, jimnastik yapıyoruz, halter yapıyoruz. Ya hocam diyoruz table tenis bak. Bir hafta sonra masa tenisi raketini getirdik. Bak bu değil mi? Ya bu dedi çocuklar merak etmeyin. 6 ay sonra anladık ki o hareketleri yapmamızla alakalı daha kolay yapabilmemizle alakalı e, altyapıdaki kaslarımızı hazır hale getirmiş. Dolayısıyla dedi ki 6 ay sonra şimdi hangi hareketi göstersem onu yapacağınız onu yapmanıza yarayacak kaslarınız hazır. Şimdi çocuklar yürüyün bakalım. Dolayısıyla hedef belirlemek öncelikle ve öncelikle bir kaynak tahsisatıdır. Resource allocation deniyor buna. O kaynakları tahsis etmiyorsanız, kaynakları zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon, know-how belki bununla alakalı seferber etmiyorsanız o hedeften vazgeçin can dostlarım. Yani ona değmiyor diye düşünüyorsanız o sizin hayat, hayat hedefiniz olamaz. Programın ikinci yarısında e, sabah kastisinden değerli abeyim Doktor Şerif Oğuz ile beraber olacağız. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Nitelikli İnsan programı az sonra devam edecek. Değerli can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programımız devam ediyor. Bu hafta size başarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan hedefsizlik problemini e, açıklamaya çalıştık. Şimdi bu konuda konusunun en iyi uzmanlarından bir tanesi değerli sabah kastisiyiz. Şeref Oğuz Bey hattımızda bağlanıyor şu anda tamam. E, Şeref Oğuz Ağabey ile e, bunu paylaşmış olacağız sizlerle e, Allah lütfederse. Başarının kaynağı diyor e, kendisi sorunlar karşısında söylenmek yerine bilgiye önem verip öğrenmek ve gereğini yapmaktır. Geçen KYK'nın bir programında kendisiyle beraberdik. Ülkesel diyor hedefiniz ilk 10 ekonomiye girmek olunca diyor. Bu konuda yediğiniz dayan kalitesi de ilk 10 kalitede dayaktan bir tanesi oluyor. Ben de dedim abi zor coğrafyada kolay imtihan yok. Bu coğrafyada var olmanın e, bedelini en güzel şek- şekilde bugüne kadar ecdadımız nasıl şehit kanları ödediyse. Bundan sonra da biz gereği neyse illa ölmek adına kan dökmek adına e, söylemiyorum. Ama başarmak da alın teri de e, daha, daha güzel bir hale geliyor bu konuda. Alo. Alo. Değerli ağabeyim hoş geldiniz sefa getirdiniz hoş bulduk. Size bir özür borçluyum çırağında bugün önemli bir programınız vardı bir ara verip bizimle 20 dakika olma nezaketi gösterdiğiniz için dinleyenlerim adına çok çok teşekkür ediyorum
1: Sağ olun iyi yayınlar diliyorum
0: Çok çok teşekkür ederim Başarının kaynağı diyorsunuz abi sorunlar karşısında söylenmek yerine bilgiye önem verip öğrenmek ve gereğini yapmak olmalı ve bağlamadan evvel paylaştım bu cümleyi bir daha değerli dinleyenler siz hattayken duysun istiyorum. Ülkesel hedefiniz diyorsunuz ilk 10 ekonomiye girmekse yediğiniz dayan kalitesi de ilk 10 <gülüyor> kalitede dayak oluyor. Ee, bugünkü konumuz Şerif abicim hedefler, hedefsizlik daha doğrusu. Bu, bu gençlik, bu öğrenciler e, devlet adına, kurumlarımız adına nasıl bir hedefe sahip olurlar? Hedefle ilgili sizden neler duyabiliriz?
1: Şimdi insanlar geleceğe doğru akarken iki türlü davranırlar. Bir kaotik davranırlar, bir de deterministik, tanımlı. Yani nereye varacağını bilen bir gemiye bütün rüzgarlar hizmet eder. Yani varacağı limanı bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgardan fayda yok. Bu Monte'nin meşhur lafıdır ama bunun bu gerekli olandır, bir de yeterli olan şu var. Sadece hedefinizde yetmiyor. Liman evet. da yaptığınız eylem sizi limanınıza yani hedefinize ne kadar yaklaştırıyor dedi. ikinci soruyu da beraberinde sormak gerekiyor. Böyle baktığında genellikle değişimin çok hızlı yaşandığı toplumlarda insanlar hedef koyacak kadar durup düşünemiyorlar. Bu sadece bize has hedefsizlik. Türkiye'de çok yaygın. Gençler bu konuda pek hedef koymuyorlar gibi yapmak da haksızlık olur. Göçün çok arttığı sonra e, hayat dilimi içerisinde 3-4 kariyer yapmak zorunda kaldığı evet. dilimik uluslarda hedefler genellikle genel akış içerisinde bireylerin çok azı tarafından konulan bir kullanılan bir unsurdur. diğerleri hayatın akışı içerisinde giderler ama genel olarak zaten doğu toplumlarında e, bu anlamda bir plan hedef dediğiniz aynı zamanda plan hı hı. Da söz etmiş olursunuz şimdi e, Batı dillerinde hatır, gönül ve vefa kelimeleri yoktur. Çünkü bunu var eden dilin sosyolojisinde bunların karşılığı yoktur. Bizde de plan, strateji, <gülüyor> e, e, vizyon yoktur. Evet. Kervan yolda düzülür, önce ateş eder sonra ve gel- Dereyi
0: görmeden paçayı ama
1: Ve gözümüzle düşünürüz. <gülüyor> ve gözümüzle düşünürüz. Beyinle düşünmek yerine gözüyle düşünmek şu var. E, sizi iyi tarafı şudur, sizi gelenekte tutar bir sistemin içerisinde tutar. Fakat gelişmeniz noktasında da kısıtları aynı zamanda o gözünüzle düşünmek verir. Çünkü sadece gördüğünüzle zihniniz oluşabilir. Halbuki zihin çok daha işlek, çok daha farklıdır. Ve insan zihni hayal ettiğinden ötesini isteyemiyor ne yazık ki. Hedef koymak bir anlamda dünyaya karşı uygarlık talebinin de ölçüsüdür. Eğer sizin bir uygarlık talebiniz varsa dünyadan ister istemez hedef ihtiyacı hedef ihtiyacını da hissedince buna hedefe varmak için bir plan ihtiyacı hatta biraz daha e, işi disipline edip bir strateji e, yaratma ihtiy- oluşturma ihtiyacı hissedersiniz
0: bugünkü yazınıza da yazmışsınız evet. Şeref abi yani vizyon, misyon ve strateji ve plan kavramlarının karşılığı bunu mu kastediyorsunuz yani önce bir vizyon gerekiyor?
1: Evet bir vizyon gerekiyor. Eyvallah. Deceğiniz limanı bilmeniz lazım. Hı-hı. Eğer bu yoksa kıyıdan ayrılmayın. Yani kıyı kaybetmezsen zaten karşı limana varmazsınız. Yani bir de herkes yola çıkması da gerekmiyor. Uygarlık talebi diye bir şeyden söz ettim. Şimdi kimilerine göre uygarlık talebi özellikle gençler arasında bakıyorum bir işe girmek.
0: Maalesef. Bu aslında,
1: hani bu, aslında bu televizyonlarda bir survival var ya. Hani evet. Hayatta kalma adası gibi. Evet. Yani sanki bize verilen bu ömür içerisinde ee, sağlıklı hayatta kalmaktan başka bir amacı olmayan insanlar haline ufkumuzu daraltıyor bu. Şimdi ama bunun dışına taşıp uygarlık talebini iş bulmanın ötesine ya mesela bir girişimci olmak ki Türkiye'de bu son zamanlarda bununla ilgili olarak gurur verici çalışmalar da var. Elhamdülillah. Kam- ka- kamunun da çalışması var.
0: Çok Türkiye büyük teşvik ç- var değil mi abi?
1: Teşvik var ve getirilen teşviklere bakıyorum. Bununla ilgili de yavaş yavaş bir uyanışla başladı. Bunu da takdir etmek lazım ama bir çiçekle yaz olmaz. Bunların sayısının belirli bir kütleye ulaştığı zaman Türkiye ancak bu konuda bir büyüme, zincirleme reaksiyonu başlatacak. Hal böyle olunca şimdi belki bu anlamda bizim iğneyle kuyuyu kazanacak girişimci oluşturmak, insanlara bir vizyon aşılamak noktasındaki gayretlerin sürmesi gerekiyor. Mesela bu tür yayınlar, başarı öyküleri, artı bir başka sıkıntı daha var. Etrafımızdaki zorluklar zaten bizi bu anlamda gelişmeye zorluyor. Göz yaşı dökülmeden büyük işler başarılmaz bu bir. İkincisi, eğer başımıza FETÖ militanların ülkeyi işgal teşebbüsü, haydutların teşebbüsü gelmeseydi evet. Türk milleti olarak tankları dahi durduracak güçlü olduğumuzu keşfedemeyecektik.
0: Çanakkale'de e, var, kalacaktı destansı tam, özelliklerimiz.
1: Evet. evet o geçmişteki bir nostalji vardı. Onu yeniden üretemeyecektik. Gördük ki biz sıkıştığımız zaman e, yeni destanlar, kahramanlar üretebiliyoruz. Ama burada maliyet yüksek oluyor. Bakın evet. bir sürü şehitlerimiz evet, var ülkemizin. Evet, evet, evet. Bir sürü... E, Algı operasyonu oldu Türkiye ile ilgili operasyonlar oldu işgal girişimi oldu yıkılmadık ayakta dilimizde ama şu var yıkılmadık ayaktayız ama bizim büyümemiz çalınıyor elimizden. Bizim etimizdeki biriktirdiğimiz enerjiyi. Bu tür kendimizi survive adasında korumak için gıda teminine harcıyoruz. Açlık oyunları değil bu. Burada bir uygarlık yarışı var. Üstelik etrafımızdaki coğrafya ateş çemberine çevrilmiş dünya giderek savaş bulutları topluyor ve dört tarafı düşmanla sorunla çevrili bu coğrafyada eğer Yeterince vizyonunuz yoksa ve yeterince bunun arkasına koyacak enerjiniz yoksa biz sizi burada rahat bırakmazlar. E, tarihte de 100 yıl önce de benzer işgal altındaydı Türkiye. Yani tarih bu anlamda yeniden baktığın zaman e, tekrarlanıyor gibi bir şey vardır. Ama Abdülhamit'in bir lafı vardır. Tarih değil hatalar tekerrür ediyor.
0: Doğru. Şimdi o Doğru. eskiden
1: yaptığımız hataları yapmıyoruz şükür. Ama şu var başkalarının yaptığı hatalardan da ders çıkardığımız zaman ancak hızlı yol alabiliriz. Yani bütün hataları da biz yapmayalım. Başkalarının hatalarını da görelim. Mesela nedir başkalarının hataları? Bu anlamda üretmemek en büyük hatadır ve telafisi mümkün değildir. Türkiye özellikle genç nüfusun sadece devlet kapısında atama bekleme bekleyip ya da işsizlik noktasında ne iş olsa yaparım noktasının ötesini aşıyor olması lazım. Bunu da nedir? Sizin de az önce söylediğiniz gibi y- hedef koyma, hedef e- kendine bir hedef belirleme, ailen için, kendin için ve daha da önemlisi. Kurumun için eğer çalışıyorsan ve ülken için bunları yaptığın zaman o hedefe giderken aslında pek çok şeyde kendini de var etmiş oluyorsun. Belki ilkokulda sadece not geçmek, sınıf geçmek, diploma almak üzerine kurulu olan formatör yapıdaki öğretmen kavramını lider yapıdaki öğretmen kavramına çevirerek ilhamı daha küçük sıralarda başlatmak gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla başarılı olan insanların çok erken yaşta, bu başarıyı talep ettiklerini görüyorum. Bakın talep ya. etmek hayattaki en önemli unsurdur. Eskiden biz e, talebe derdik öğrenciye. İlmi talip
0: zaten oradan geliyor evet, abi. Evet, talip, ilmi talip.
1: talip olmayana bir şey veremiyorsun. Yani öğrenci onu karşılamıyor. Belki de o talebin detirdiği unsuruya tekrar çekmek gerekiyor. Talep de nereden olur? Başınız belada olması lazım. E, ben e, çok e, bir... E, Komik bir ifade kullanacağım. Şükür ki başımız belada diyeceğiz. <gülüyor> yani buradaki şükür ki kelimesi çünkü eğer çok rahatsanız. Yok ediyor. Rahatlık
0: yok edici oluyor değil mi abi?
1: Konfort evet. Konfort yani. tuzağına düşüyorsunuz. Erhan Yasar var. E, bu davranış bilimleri hocasıdır. <gülüyor> Kendisinin çok güzel bir lafı var. Doğası cömert uluslar şımarık olur. Yani. yani açlıktan ölemeyeceğim bir coğrafyada fazla girişken olmana ihtiyaç yoktur. Yani bakın genellikle mesela Kıbrıs'taki çalışma saatleri 4 saat siyeste fiesta üzerinden daha akışam eğilidir ama Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılar sadece iklimle ilgili değil e, fakat aynı zamanda e, coğrafyası ona cömert davransa da etrafındaki coğrafyalar onu rahat bırakmıyor. Evet. Bakın bu çok önemli. Etrafımızdaki coğrafya bizi rahat bırakmıyor. Sendelediğin zaman sana düş, seni düşürmek için sırada bekleyen bu kadar ulus varken artı birinci sınıf ülkeler arasına gireceğim dediğin zaman. Ee, Senden uğraşan insanların da sana birinci sınıf e, müdahale etme evet. imkanını da tetiklemişken sorarlar insana ilk onda olacaksın. Peki ilk ondaki ülke ne diyecek? Büyük ihtimalle oraya girdiğiniz zaman pek çok ülkeyi yerinden edecek. Liste dışı kalacaklar.
0: Evet. Yani evet.
1: Onların rekabet gücünü elinden almayacak. Peki onun okulları daha iyiyse, onun gençleri daha kalepkarsa, e, onun e, girişimcileri daha akıllıysa, bunu nasıl yapacaksın? Demek ki bizim ne yapmamız lazım Bu anlamda bir kere bunu uygarlığı talep etmemiz lazım. Uygarlığın talebi de çok basit, muhasir medeniyetlerin üstüne çık. Peki bunu yaptık mı? Yaptık. Hatırlayın, yani Kanuni Sultan Süleyman o zamanında, yani biz bunu başardık. Ondan önce de başardık. Ama şu anda o anlamda biz sanki bir üzerimizdeki bir kül serpilmiş gibi geri dediiz. Bunun tekrar üzerine çıkması yine aynı unsurla olacak. O zaman da insanla bunu çözdük. Şimdi de bunu insanla çözeceğiz. O zaman da başımız beladayken bunu hallettik ve kural koyucu olduk. Sonra bundan vazgeçip rahat bir düşünce de kurala uyucu olduk. Kurala Eyvallah. uyucu olduğumuz sürece de biz toprak kaybettik. Kural koyucu olduğumuz zaman sadece toprak değil gönülleri de fethettik. Bugün Afrika'da bile ben hala benim atalarımın bıraktığı o güzel mirası görüyorum.
0: Kesinlikle.
1: İnsanlar bizim oraya getirdiğimiz adalet, bizim oraya getirdiğimiz yüceliği savunuyorlar. Geçen e, şeye, Afrika'da Cumhurbaşkanımızla gittiğimde yine e, de bir
0: evet, görevli, evet.
1: devlet görevlisi <gülüyor> bana söylemişti. Siz beyaz adam olduğunuza emin misiniz? Anlamadım dedim. Ne demek istiyorsun? <gülüyor> beyaz adam sizin gibi davranmaz diyor. Gelir, vurur. Öldürür, alır gider ama siz geliyorsunuz, yardım yapıyorsunuz yetmiyormuş gibi saçımızı okşuyorsunuz ya. kızılay ve tikanın yardımlarından. Ya. diyor e, beyaz adam değilsiniz, siz zen- rengi atmış rengi olmalısınız. <gülüyor> Şimdi bütün bunlar bizim zamanımızda demek uygarlık da ufukların efendisi olabilmişliğimizin neticesidir. Bu durumda bunu bize söylemiyorlar. Peki yeniden olabilir miyiz? Tabii ki aynı şartlar, aynı e, olayları gerçekleştirebiliriz. ...eğer bununla ilgili olarak... ...sıkıntılar doğmuşsa... ...bence o sıkıntılar doğurdu artık.
0: Nereden başlamak lazım Şeref abicim? Hani uygarlık talebi var dediniz de... ...geçmişte bakıyorsunuz... ...medeniyetin her alanında... ...kişisel hedefleri olan insanlar... ...konusunda en iyi olmuş. Şu anda nereden başlamak lazım? Aileden mi, okuldan mı, şirketimizden Aynen. mi, devlet ben, mi?
1: Ben o konuda... ...herkes eğitim şart gibi bir ezbere sığınıyor. Aha. Eğitim şart da yani... ...şimdi mevcut yapısıyla eğitim dediği nokta... eğip bükmekten geliyor... Eğit büktek, eğer bunu siz mevcut eğitimle insanlara bir vizyon verip insanlara üretim noktasında bir beceri kazandıramıyorsanız 4 artı 4 artı 40, hani 40 olsa ne olur insanların ömrünü çalarsınız. O anlamda ben
0: ailenin özellikle... Harikasınız eğitim, abi ya. Aile, aile.
1: Aileden aslında Mesela baş öğretmenim benim rahmetli annemdi.
0: Allah rahmet eylesin. Buradan evet. dua edelim. Neden
1: biliyor musunuz? Çünkü... Ne öğrendiysem annemden öğrenim. üzerindekilerin hepsi onun üzerine inşa edin. Mesela kişilik edinme, mesela toplumda davranma.
0: Şeref davranma. abi bir parantez ne olur kurban olayım. Evet. Hem rahmetliyat edelim validenizi. Der dinleyenler bugüne kadar ne zaman Şeref abi gibi asil, kibar, beyefendi böyle hakikaten güzel bir dost tanıdıysa mutlaka anneanne var, anne var, baba, aile var yani abi devam edebilirsiniz.
1: Evet, hani aile baş öğretmenindir senin. Süper. Onun üzerine koydukların da toplumda seni pozisyonlayan, onun üzerine yani iskelet oradan gelir, et ve kemiği diğer bütün sistemler verir. İkincisi olarak insanların bireysel olarak eğitim almaları lazım. İnanın bakın artık eğitim bir birey sorunu. 1997 yılında Londra'da Bill Gates'le e, yaparken e, bir soru sormuştum ona eğitimle ilgili olarak. Şöyle söyledi, biz diyor... Bir insanın fakir ya da zengin olduğunu anlamak için onun insanın coğrafyasına bakıyoruz. Mesela birisi Somali'de ise fakir, onun evet. ise zengin olabilir. Fakat yakın gelecekte diyordu 97 yılında yani bundan 20 yıl önce oldu bu. Yakın gelecekte bir insanın zenginliğini anlamak için onun coğrafyasına değil eğitimin hangi düzeyinde basamağında olduğunu Süper. bakacağız. Yani bir insan kendi ailesi içerisinde eğitimi düşükse de fakir ya da zengin olabilir bu eğitimin hangi düzeyinde olduğunu görüyoruz ki bir de parametrik parametrik çalışmalarla görüyoruz ki eğitim düzeyi sizin gelir düzeyinizi de artırıyor şimdi bütün bunları topladığınız zaman biz bireysel eğitimdeki bireysel dikkatin Kurumsal verilen bize eğitim hizmetinin de önemli olduğunu düşünün. Çünkü şey demek kolay bu eğitim sistemimiz iyileşseydi biz böyle olmazdık demek bana göre sorunu kendi sorumluluk alanlarımızın ötesine iteklemektir. Peki ona soruyorum sizin gibi başarılı vesaire gibi insanlar nasıl aynı sistem içerisinden çıkmış? Ben inceledim bu neden bu kadar eğitim hı hı. söylenirken iyi insanlarımız da çıkabiliyor? Baktım ki bunlar tamamen eğitimi kurumsal olunun dışında bireysel kendilerine.
0: Eğitimlerine ağırlık vermişler.
1: Tercihler çıktı. Tercihin. Eğer siz elinizde bir beceri geliştirmemişsiniz, Allah'ın size verdiği kabiliyetleri bir hayatla ilişkilendirecek bir şeyler üretmemişseniz, eğitim size ne yapsın? Yunus Emre'nin çok güzel bir lafı var. Bir tesliği koyarsan bir pınarın başına, 40 yıl orada kalsa kendi dolası değil. <gülüyor>
0: Hazretim,
1: bir şeyler yapman lazım senin de. Ya. Eyvallah. Okulun sana vereceği budur ha kötü veriyormuş iyi veririz daha iyi verebilir vesaire peki anladım ama onun dışında senin hiçbir talebin yok bir beceriyi geliştirme hiç mi talebin yok kendini aşma Tain bekliyorsun, öğretmen olarak okula giriyorsun ve girdiğin zamanki düzeyini koruyorsun. Halbuki öğrencilerin senden 17 lira gitmiş, umurunda bile değil 657'nin koruma altısı altında emekli olup gidiyorsun. Böyle bir hayat artık yok. Böyle bir hayat sürdürülebilir değil. Böyle bir ulusun da yarını olmaz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bir de bir taraftan robotlar geliyor abi. Robot öğretmenler, robot profesörler. Illaki iki günün eşitse yok oldun, öleceksin yani. Kendini geliştirmek zorundasın, gerçekleştirmek istiyorsan.
1: Uygarlılığın taşlasına düşme ihtimalin son derece yüksek. O açıdan ben şunu söyleyebilirim. Uygarlık talep etmeniz gerekiyor ve ne yazık ki bunu talep ettiğiniz zaman sizin için hiçbir rüzgar fayda vermeyecek. Üstelik işin tuhaf tarafı bilgi parmağınızın ucuna geldi ama ilgi parmağınızın ucunda olmadıkça o bilgi hiçbir işe yaramıyor.
0: Bilgi Çünkü ilgi, artı
1: ilgi. ilgi bilgiyi doğuruyor. Merakı elinden alırsam geriye bir bitkisel hayat olur. Bitkisel hayatın bir formu olur. Yürüyen bir ağaçtan başka bir şeyiniz olmaz ama ilgilenirsen her şeyi bulabiliyorsun. Yani bakın biz ilgimizi diri tutan yapılar itibariyle kural koyucu olmuşuz. Örnek vermek istiyorum. <Gülüyor> Osmanlı zamanından yine söyleyeceğim. En zeki insanlarımızın Devleti yönetmiş, en zeki insanlarımıza en iyi eğitim almaları noktasında bütün imkanları açmış ve onların zekalarını da biz devşirerek hem üretimimizi hem coğrafyamızı hem kültürümüzü genişletmişiz. Şimdi bu özellikle hayatta kalma modundan, survival modundan, hani işim olsun da ne olursa olsun, aşım olsun da ne olursa olsun modundan bir üst seviyeye çıkma noktasında başkasının ihanesini beklemek yerine kendi enerjimizi hayata katmak zorundayız. Hepimiz bir bakıma sosyal asalat durumuna çeviriyor hayat. Maalesef, Kon, maalesef, maalesef. alanları. Şimdi etrafımızda o kadar ileri teknolojilerle o kadar rahatlamış bir dünya var ki Bunun getirdiği nimetler yüzünden pek çok özelliklerimizi ya göreltiyoruz ya da hiç onlara başvurmuyoruz Ama şu var siz az önce söylediniz robotlar çok yakın gelecekte biraz da tehdit edelim e, e, dinleyicilerimizi şöyle evet. iki, 2020 yılında 8 milyarı insan olmak üzere 30 milyar akıllı şey olacak Akıllı şey eşya, araba, uçak kendi kendine giden arabaları görmeye başladı ve daha da önemlisi robotlar. Robotlar Çin'de pek çok fabrika sıfır işçiyle çalışmaya başladı. Kesinlikle. Tamamen robotlar üretiyor.
0: Fox peki, tarzı şirketler peki, kesinlikle. Robotlar
1: kimleri işsiz bırakıyor? Eskiden akılsız robotlar döneminde mavi yakalılar yani düz işçileri. Hı hı. Şimdi ise akıllı robotlar yani... Yapay zekayla beraber donatılmış robotlar büro işçilerinin yani beyaz yakalığı. Yeah. Yani mesela öğretmenleri. Yeah. Bakın öğretici vasfıyla öğretmenleri. Cerrahları işsiz bırakıyor. Avukatlar en erken yok olacak mesleklerden bir tanesi. Hatta ben ekonomi yazarıyım. Benim yaptığım işi bir makaleyi bir saniyede yazan ama ben ancak 20-30 veriyle çalışırken aynı anda yüz binlerce veriyi tarayıp
0: derleyip Makale yaz, ma-
1: ma- ma- ma- yazan robotlar türemeye başladı. Evet. Bugün e- ekonomi dergilerindeki pek çok yazıları insanlar değil bot dediğimiz yapay zekalar üretiyor. Biz de onları okuyoruz. Ve hiç farkında bile değiliz. Aslında biz çoktan alan kaybetmeye başladık. Şimdi e- ancak gelecek nesiller
0: daha Bunlarla rekabet ve... etmek adına değil mi abi?
1: Evet. evet. Daha akıllı ve daha e- zeki uluslar Ayakta kalacaklar olmuş. Yetmiyor organize olmuş Zeki ve hı hı. akıllı Uluslar ayakta kalacak ve robotların Yönetebilecek Değilse zaten robotlar elimizdeki pek çok işi Alıyorlar işin tuhaf tarafı bu da zannedildiği gibi bize kolaylık getirmiyor. Çünkü eğer siz robotu çalıştırırsanız işçiyi evine gönderirseniz o işçinin markete gitmesi için onu parası azalması gerekiyor. Robotları da markete gönderirim alışveriş yaptırmıyorsun. Onlar öyle sendikasız çalışabiliyorlar. 7 24. Peki Aynen. sosyal sorunu nasıl çözeceğiz? Bu kadar işsizlikle nasıl başa Şu anda pek Türk dünyadaki saygın kurum robotların getireceği istihdam avantajları yüzünden işsiz kalacak olan dünyada acaba bu insanları nasıl meşgul edeceğiz, bu insanlara ne tür işler oluşturacağıza geliyor. Böyle baktığınız zaman zaten düne kadar sorunumuz yanımızdaki arkadaşımız ya da sırada yanımızda oturan öğrenciydi. Şimdi ise o yetmiyor. Bir de robotlar diye 30 milyar rakibim. diyorsunuz
0: abi. 7 milyar rakibimiz vardı. Onların önünde olmalıydık. Şimdi 30 milyarı geçmek 30, zorundayız.
1: Yani bugün akıllı bir domates bile sizin için tehdit oluşturabiliyor. Kesinlikle. Şimdi, şimdi bu durumda e, akıllı olanın ve eğitimli olanın aynı zamanda gayretli olanın hayatta kalacağı, diğerlerinin de ayrışacağı e, bir bakıma köle, yeni bir kölelik, dijital kölelik ya da ne bileyim modern kölelik diye yepyeni bir yapı içerisinde. Eyvallah. Ee, unsurların oyda geleceği dünyada açıkçası durulunca düşen bir, bir pedal basmayınca düşen bisiklet gibi.
0: Durmak yok yola demeydi. devam olacak yani evet. illaki evet. Canım abim bunca yoğun koşturmacanın içerisinde bize vakit ayırdınız size çok çok çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. Özetini ederim. kısaca gelecek hafta Aa. yine vereceğim ben. Ee, hürmet ediyorum size iyi programlar diliyorum. Evet
1: iyi yayınlar diliyorum. Hoşça
0: kalın. hürmetler efendim. Dün dostlarım Arkan Radyo'da Müdür Arkan'la nitelikli insan programında sabah gazetesi yazarı Doktor Şerife ile beraber olduk. Bir uygarlık talebinin olmasından bahsetti. Geçmişimizde vardı bu şu anda. Hani garantili bir iş, sigortalı bir iş, ne iş olsa yaparım abi iş değil de ilmi talep eden, muasır medeniyette kural koyucu olan eğitimi devletin falan vermesini beklemeden bireysel olarak bunu talep eden ailesiyle abad olan özellikle e, asil e, anne babaların yetiştirdiği e, dedelerin neler yetiştirdiği bir neslin gelecekte çok daha hayırlı işler yapacağını söyledi. Ben nitelikli internet erkanradio.com mail adresinden etminur erkan ve et erkan radio Twitter adreslerinden maillerinizi bekliyorum. Her hafta 10 kitap vermeye devam ediyoruz can dostlarım. Programın özetini yollayabilirsiniz. Kişisel hedeflerinizle ilgili bize birbirinden farklı hedeflerinizi paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta yine farklı bir konu ve konukla huzurlarınızda olmak üzere. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.